0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。这些啊，固然是客观存在的。中国以前所谓的高速，中国以前的速，就是一个磁场，超过磁场限度就会失去作用。要想让你的磁场无限延伸，唯一的就是增强你的磁性。何东阳的磁场现在已经发生了转移，对先前巴结他的那些人已经不起作用了。而在西周，这个磁场还没有真正建立起来，当然还谈不上延伸的问题，这得慢慢来。于是何东阳口气平缓了许多，对胡亚生说。好了，你先好好上班，我想想办法再说。有情况了，我再给你回话。何东阳说完，又叫丁雨泽出来。小丁啊，下午接待文化厅王厅长，你就别参加了，陪亚生在外面吃个饭。胡亚生这才说：“姐夫，你先忙，不需要丁秘书陪我了，我这就回荆州了。家里一切很好，你放心好了。”何东阳站起来，应了一声，说：“嗯，那好，让小丁送送你吧。”何东阳虽然嘴上应付着胡亚生，但是心里一直在琢磨着曾安民的死因。胡亚生走后，他坐下来，点开西周论坛，想看看网民有什么反应。随意一翻，关于曾安民的帖子，关于曾安民的帖子就冒了出来，说什么的都有。有的说，有的说，曾安民的死与前一段时间自杀的白家园有关；还有人说，与西周黑社会有关；更有甚者说，曾安民不是自杀，而是他杀。何东阳点开了那篇题目为“自杀还是谋杀”的帖子，只见上面写道：“反官员自杀，定是因为屁股下面不干净而引起的。”而曾副局长的死却与一般官员自杀有着本质性的不同，而是因为自己屁股下面太干净而导致的。谁不知道西周黑社会的活动猖獗？其实西周公安局的某些领导就是黑社会最坚强的保护伞。曾副局长就是想揭开这把伞，却没想到被人暗算了，死了也就罢了，却被冠上了以通奸被捉，无奈跳楼。这个理由乍听起来也算是合情理，仔细一想，曾副局长是谁？特警啊，刑侦专家。他想干下面那些个事儿，还会轻易被你抓吗？哼！西州市公安局又向西州人民撒了一个弥天大谎呀！下面跟铁的说
1: ，难
0: 道你们还不知道吗？刘铁军就是西周黑社会的大哥。再后面的帖子就把矛头指向了公安局局长刘铁军，说西周所有的娱乐场所每年都要向刘铁军进贡，多则十万八万的，少则一两万。还说刘铁军开了一个地下赌场，那个生意啊，真算是个火呀，省城的赌王都常常去光顾。后面还有说什么西周的美女都是刘铁军的小三。想睡谁睡谁，睡了也是白睡。这些个帖子，何东阳无法判断究竟是网民的臆造，还是确有其事。后面又跳出了一个帖子，大家可能还不知道，在市公安局，曾一直是刘的死对头。刘铁军呢、啊，一直想把曾弄掉，可曾的业务精湛，声誉享誉全省，再加之市领导的暗保，刘铁军也是无奈啊。但刘增之斗在西州市公安局从来就没有停止过。这次刘真是下了血本，终于把他的眼中钉给除了呀！善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到呀！有朝一日，他上面那棵树一倒，留的末日也就快要到了。何东阳越看越气愤，越看后面的心里越发紧。这时，张小燕敲门进来了。问何东阳是不是该走了？何东阳没有回答，眼睛从电脑屏幕前移开，问：“曾颖的情况怎么样了
1: ？”情绪低落到了极点，他根本就不相信他父亲能干出那么肮脏的事来。他母亲经不住打击，住进了医院。不过，曾颖老重复一句话，说他父亲是被人陷害的。曾安民这个人，我以前接触过，很耿直、很大度的一个人。连续多年全省公安系统大比武第一名。根据我对这个人的了解，也觉得他死得很奇怪
0: 。如果刘铁军真如网上说的那样，高书记为什么不拿掉刘铁军呢？何东阳看着张小燕说
1: ：“我想，可能还是心里有个怕字吧。”刘铁军专横跋扈，我曾在高书记那侧面说过，可他看起来有为难情绪，始终没表过态。当然，刘铁军这些年也吸了不少钱，听说省里为他说话的领导还不止纪长海一个人。你想，高书记能拿他怎么办
0: ？张小燕愤,愤愤地说道。何东阳狠狠地咬着牙齿。一字一顿地说：“我不相信就没有王法了。”说着起身，目光定定地望着张小燕，走，去宾馆。何东阳和张小燕把王厅长送走后，张小燕问何东阳坐车还是不行。何东阳说：“还是走走吧。”张小燕把司机打发走，就这样。两个人沿着马路慢慢前行。何东阳说：“前年在党校上学时，根本就没有想到我们会搭一个班子，这也是天意呀、啊。”张小燕呵呵的笑着说
1: ：“是呀，我也没有想到，山不转来水再转，转来转去，你我又转到西周，你又成了我的班长
0: 。那时候初入官场。”年轻气盛、心高志远的，没想到真正进入了官场的深处，才知道其实职业中对人身体摧残最大的，还属官场。别的且不说，单就吃饭喝酒，就把一个好人也给弄成了病人了
1: 。那倒也是，我现在只要看见一桌子的菜就愁呀，明明肚子饿着，就是没一点胃口。
0: 张小燕不笑了，认真地说
1: ：“有时候一个人看着天上的星星，我老在想，宇宙那么大，人又那么渺小，我们每天都在酒桌上疲于应付，到底有多少是实实在在的？你说，像今天晚上花了三个多小时在酒桌上说着一些言不由衷的话。”发出一些连自己都别扭的笑声，喝着毒药般价值昂贵的酒。我们活的是自己吗？真想过一亩薄田、两头牛、丈夫孩子热炕头的日子啊
0: ！说完，张小燕叹了口气。何东阳笑着说：“其实啊，人这一辈子。”你说的和做的有 90% 以上都是没有用的。如果能在仅剩的 10% 里面做出一些有意义的事情，也许你的人生就是辉煌的。可我们往往就连这 10% 都无法抓住，这不得不让人感到无奈
1: 啊！市长就是市长，道理都比别人多
0: 。张小燕笑着说完，又埋怨道
1: ：“你作为政府一把手。”能按自己心愿做一件事都那么难，那我们这些二把手、三把手就更难了
0: 。再难也要做，如果不做事，你可能永远都只能停留在二把手、三把手的位子。只要你做事了，二把手才有可能成为一把手，一把手也才有可能成为更高层次的二把手。这就是官场多米诺骨牌效应啊。何东阳说完，又看看张小燕。好了，不讨论这些永远没有定论的官场理论了。说说你的事吧，你女儿最近好些了吧？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。
1: 还好，他虽然在家里，可学习并没有放松，每天都靠自学。当其他同学测验或考试时，他都要老师把他的试卷留下，让同学带回来自己考自己。好在每次都能保住以前的名次
0: 。只要说起孩子，张小燕的话就显得格外的多。哦，你这丫头啊，还真是不得了啊，这么厉害。看来你是为北大、清华培养了一个才女啊
1: ！看她有没有那个造化了
0: 。张小燕说
1: ：“哎，你的孩子是不是快大学毕业了
0: ？再有一年就要毕业了，面临着走向社会的问题。每个时代的年轻人都有他们的价值取向。三十年代到延安去，到太行去，到敌人后方去。”四十年代到辽沈去，到平津去，到长江对岸去。五十年代到农村去，到边疆去，到祖国最需要的地方去。六十年代呢，到山里去，到乡里去，到贫下中农当中去。七十年代，到城市去，到部队去，到能生活的好一些的地方去。八十年代，到大学去，到夜校去。到可以拿到文凭的地方去。九十年代呢，到美国去，到法家去，到一切不说中国话的地方去。两千年代，到国企去，到外企去，到年薪百万的地方去。二零一零年代，到党政机关去，到公务员的队伍中去，到一辈子不失业的地方去。可是。我家那个小仙人的却拧着呢。他妈上次打电话说呀，他毕业后坚决不考公务员，说公务员挣的那几个钱，活老了还搞不定一套楼房呢。你说是个什么理呀、啊
1: ？年轻人有年轻人的想法，也很正常。我觉得公务员不公务员都不要紧，关键是他要喜欢这份职业
0: 。前两天。他居然给我发了这么一条关于公务员的短信。何东阳摸出手机，给张小燕念了起来：“满腔热血投身社会，摸爬滚打终日疲惫，低三下四谋取地位，常年奔波天天喝醉，收入可怜啥都嫌贵，交往扣头处处破费，有用本事已经作废。”不学无术，擅长开会，口是心非，阳奉阴违，溜须拍马，寻找机会，青春年华如此狼狈，苟且偷生，窝囊一辈。张小燕听了，不觉哈哈大笑了起来，笑完无奈的说道
1: ：“有意思，目前中国社会的现状还真是这样。”随着物价飞涨、教育滑坡、医疗内幕、官场腐败等问题的暴露，老百姓对政府的信任度越来越低。老百姓谈论更多的是地沟油、苏丹红、毒大米、瘦肉精、人造蛋、毒疫苗，还有人居然质问我：面对这些，你们政府到底是干什么吃的？我有时候。真是无言以对
0: 。这些啊，固然是客观存在的。中国以前所未有的速度在高速发展，人民的生活水平也得到了极大的改善。速度快了，必然会泥沙俱下，负面的影响也会伴随而来。但毕竟这是支流啊，在我们从政执政的过程中，我们也能亲身的感受到政府的执政方式和能力。也正在不断的改善和提高的，这必然是一个长期的系统工程。我相信未来是光明的
1: 。可是这些负面的东西也真让人感到恐惧，尤其是女儿出现了意外后，我常常站在一个母亲的角度在想：什么时候公民坐家里不会无端被烧死，结婚生子不怕变房奴？菜农上街摆摊不会被扇耳光，上医院看病不再有顾虑，走路不会被李刚家的宝马车撞，想吃什么都不用担心会有毒。我们的社会才算是真正的和谐社会
0: 。张小燕叹了口气说道：“好了，你现在不光是一个母亲，而且是一个市长。”做好我们的本职工作才是硬道理呀、啊。何东阳觉得这样深刻的话题不是一时半会儿能够讨论的清楚的，于是马上转移话题。哎，怎么没见你老公来看过你啊？张小燕沉默了半天，笑笑说
1: ：“也没见你老婆来过呀。
0: ”何东阳也呵呵的笑着不语。两人就这样继续慢慢的往前走。谁也不再说话。短暂的沉默被街道上川流不息的车流声占据了。又走了一会儿，到了市中心花园，耳边一下子清静了很多。张小燕突然停下脚步
1: ：“其实我们已经离婚了，我没有告诉过任何人。
0: ”何东阳正愣着，问：“什么时候的事？”前年，为什么
1: ？为了孩子。不说这些了吧
0: 。说着，张小燕自个儿朝前走去，何东阳追了上去，心里蒙上了一层疑云。从张小燕身上，何东阳一直觉得她是一个幸福的小女人，根本就没看出来，她竟然把自己的痛苦深深的隐藏了起来。他开始同情起了这个女人。他们谁也不再说话，就这样一直走着。张小燕停下，说
1: ：“你到了，谢谢你陪我散步。
0: ”“不上去坐会儿了。”何东阳抬起头，才发现已经到宾馆了
1: 。“不了，改天吧。
0: ”说着，张小燕就转过身。等等，我还是送送你吧。何东阳几步跟了上去
1: 。别送了，我不也马上到了吗
0: ？张小燕笑着扯了一下他的衣袖。不知道为什么，自从听到何东阳要来西周任职，他心里总是有一种说不出的期待，总渴望他能快点来，早日见到何东阳。这些日子。他心里总是莫名的生出一些怪怪的想法，想在他宽厚的肩膀上靠靠，只靠那么一会儿，他就满足了。每次何东阳身体离他很近的时候，他就生出了这种念头，这个念头一出来，他的脸就烧得难受，马上又强行的将念头掐死。今晚他是想好了要跟何东阳步行回来的。宴会结束后。他想，如果何东阳坐车走了，他就坐车回。没想到不谋而合。这样一路走来，他觉得自己已经很温暖了。现在何东阳突然提出要送他，他多少还是有些受宠若惊。心里其实想着要让他送，可语言和动作还是表现出了一个女人所特有的矜持。